0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Parlons Design et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui m'a été demandé euh, il y a quelques semaines dans les commentaires c'est comment se créer un portfolio euh, donc euh, je pense que c'est un sujet intéressant, j'ai conçu le mien euh, il y a euh, ouais, cet été et du coup voilà, j'en ai tiré quelques leçons que je vais partager avec toi aujourd'hui donc déjà un portfolio, qu'est-ce que c'est la petite définition euh, tiré de Wikipédia, c'est un dossier personnel dans lequel les acquis de formation et les acquis de l'expérience d'une personne sont définis et démontrés en vue d'une reconnaissance par un établissement d'enseignement ou un employeur. Donc, il faut bien remarquer que c'est un petit peu différent d'un CV parce qu'un CV, ça va être un document plus fixe, euh, très très concis, parce qu'en général, ça doit tenir sur une page avec les informations importantes sur votre expérience, sur... Euh, votre formation, mais sans, sans la montrer spécialement, c'est-à-dire que ça va être quand même un, un morceau de papier ou euh, un, un, une page PDF, alors que le portfolio va être plus articulé en vue d'un objectif euh, précis et va, tout au long de sa, de sa création, euh, de, la, de la visite de l'utilisateur, montrer les compétences euh, de la personne en question, surtout si vous êtes designer ou développeur. Donc, en fait... C'est finalement un site dédié à vos futurs employeurs si vous cherchez un travail ou à vos, aux écoles euh, dans lesquelles vous pourrez postuler si vous cherchez une formation ou, enfin, si vous êtes freelance, bah, à vos futurs clients directement euh, qui pourraient bah, peut-être tomber sur votre portfolio, voir ce que vous avez fait et s'intéresser à vous euh, pour répondre à ces problèmes à lui. Donc finalement, c'est un peu comme la vitrine, euh, votre vitrine personnelle, la vitrine de vos compétences. Euh, la, la vitrine de vous-même, finalement, mais sous forme de signe, bien évidemment. Donc, vous allez devoir présenter euh, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez, et qu'est-ce que vous avez déjà réalisé. Donc, pour, ce, pour cet épisode, je vais le découper en trois parties. Le premier, les conseils à la conception. En deux, les conseils euh, durant le développement. Et enfin, les, les astuces générales, les astuces que j'ai pas pu caser euh, dans aucune des deux autres catégories, dont on va parler ensemble. Donc on commence tout de suite. Les conseils à la conception au design. Donc le premier point important, c'est de définir sa cible et l'image de soi que l'on veut faire passer. C'est-à-dire que si euh, tu veux euh, trouver une école, une formation, il va falloir que ton portfolio soit axé d'une certaine manière et montrer certaines choses de toi. Au contraire, si tu veux trouver du travail en tant que freelance, il va plus falloir l'accès sur tes compétences directes et ce que tu peux apporter au business euh, d'un client euh, précis. Donc ça c'est important. Avant de commencer à, à tester côté graphique et tout, bien définir à qui en fait est dédié ce portfolio, qui, est, qui sont les, les personnes euh, qui, qui m'intéressent moi finalement et que, à qui j'aimerais que mon portfolio plaise. Et donc, quelle image en conséquence de soi est-ce que l'on veut faire passer Le deuxième point qui est finalement un peu lié, c'est de se créer une image de marque. Euh, il y a quelques épisodes, c'était euh, l'épisode 9 euh, de Parlons de Design, je vous avais parlé de comment créer un style guide et en fait, il va falloir se créer un style guide du, du branding personnel. Et donc, euh, définir certains codes que vous utiliserez sur votre portfolio et que vous réutiliserez euh, peut-être sur vos cartes de, de contact, euh, sur d'autres sites à vous, sur vos réseaux sociaux, etc., donc ça, voilà, je vous ramène à l'épisode 9 si vous ne connaissez pas du tout le principe de Style Guide, mais je pense que c'est très important, histoire d'avoir une image de soi qui reste euh, tout le temps la même au fur et à mesure que l'utilisateur va vous rencontrer et peut-être en apprendre plus sur vous, et pas qu'il a l'impression que ce soit un gros fouillis et que d'un côté vous vous montrez un truc très pro, de l'autre un truc où c'est vraiment... le où ça n'a ça rien à voir, etc. Donc voilà, c'est définir un style guide et l'utiliser pour tous les projets personnels, pour tout ce qui entoure votre image en tant que, que designer. Donc ensuite, la troisième petite astuce dans la conception, c'est de prévoir un côté original ou spectaculaire. Euh, parce que que ce soit pour une école, pour un employeur ou pour un client direct, euh, le, la personne qui viendra visiter votre portfolio ne va sûrement pas que voir vous il aura peut-être visité d'autres portfolios d'autres personnes peut-être de dizaines d'autres personnes et donc s'il si c'est juste un truc classique basique et qu'il n'y a pas de un petit truc qui marque il risque de enfin vous risquez de vous fondre dans la masse finalement et donc prévoir un petit truc original une animation un petit euh, ouais quelque chose qui est pas commun quelque chose qui va faire ah ouais tiens dans les, dans les 20 portfolios que j'ai visités, il y avait un truc à lui, il avait un, un petit truc marrant, là, une animation sympa, c'est assez original, c'était bien pensé. Et donc, euh, la, les, la personne qui aura visité les portfolios va se rappeler du vôtre en tant que truc un petit peu original. Donc, pensez au côté design émotionnel. Il me semble bien d'ailleurs, ah, c'est possible que dans le premier épisode du podcast, j'avais parlé du livre « Design émotionnel » qui est vraiment super intéressant, je ne sais, je sais, sais même plus, c'est une bonne question, mais ouais, le côté design émotionnel, donc si vous ne connaissez pas ce livre, je vous mettrai peut-être le lien dans la description, euh, c'est un livre vachement intéressant, euh, écrit par un designer, euh, je ne me rappelle plus, euh, plus son nom, je ne vais pas faire d'erreur, de, mais en tout cas très intéressant, donc voilà, apporter un côté émotionnel à votre design, un petit truc qui fasse qu'on se rappelle de votre portfolio, et qui ressorte euh, des autres. Donc ensuite, euh, le quatrième point niveau design, c'est de faire refléter vos objectifs principaux dans votre manière de designer. C'est-à-dire que si vous expliquez euh, à travers votre bio, vos compétences, etc., que vous êtes très axé euh, sur le fait d'avoir un style original et qui se démarque vachement. C'est très important que votre portfolio euh, reflète cet aspect-là de ce que vous dites de votre manière de designer. <rire> si vous dites que vous aimez faire des trucs originaux, qui se démarquent vraiment et tout, et que votre truc, c'est super classique, super sub, super habituel, ça, ça, ça paraîtra illogique. Et donc, ça n'affuira pas votre image personnelle. Faut, il voilà, faut faire attention de bien suivre ses propres principes, tout simplement, dans son design de son portfolio qui nous représente. C'est logique, mais il faut bien y faire attention tout au long de la création de votre portfolio. Et enfin, le cinquième point que je vous recommande fortement, c'est de se préparer au changement. Parce qu'un portfolio, euh, c'est un truc compliqué. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de le rechanger, toujours envie de l'améliorer, d'ajouter un petit truc, de supprimer un petit truc, etc. Et donc, euh, avec ça, en fait, au final, ça ferait qu'on pourrait passer notre vie à redesigner tout le temps notre portfolio. Le problème, c'est que ça, ça rapporte pas grand-chose euh, directement. Si on fait que ça, ça va pas nous avancer à grand-chose en tant que designer. Et donc, moi, ce que j'ai fait, en tout cas, pour mon portfolio, c'est un truc qui est facilement aménageable, qui a un style, mais si je dois supprimer un bloc pour le remplacer, c'est relativement simple. Donc voilà, faut, Dans la phase de design, je pense que c'est important à prendre en compte de pouvoir simplement ou rapidement ajouter des blocs en supprimer. C'est-à-dire que moi, j'ai ajouté un petit lien, un, un petit encart euh, pour euh, bah, parler de mon podcast. Et avec la manière dont j'avais designé le, le, bah, mon portfolio, ça n'a pas été du compliqué du tout de le rajouter sans que ça fasse tâche. D'ailleurs, bien sûr, je vous mettrai le lien de mon portfolio en description pour que vous puissiez aller voir et puis me donner vos avis aussi, parce que c'est très intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes aussi, une fois que vous avez designé et conçu euh, votre portfolio, euh, pour ben, savoir, parce qu'il y a peut-être des choses que vous, auxquelles vous n'avez pas pensé. Euh, donc voilà, ça c'est intéressant aussi, mais ce n'était pas marqué dans mes notes, mais voilà, pensez-y, demandez toujours des avis extérieurs euh, par rapport à vos créations. Donc Ensuite, on va passer euh, dans la deuxième partie, qui est le conseil pour le développement. Euh, donc, vu que c'est un euh, podcast consacré aux designers principalement, euh, je vous conseille toujours, si vous savez développer, de le faire vous-même. Ce sera plus personnel, du coup, votre portfolio reflè reflètera vraiment votre travail et uniquement votre travail. Voilà, ça, c'est uniquement si vous avez des compétences en développement. Si vous n'en avez absolument pas, ça va être plus compliqué. Donc, si vous n'en avez pas, ce que je peux vous proposer, qui me semble être une, une solution efficace, c'est de trouver un développeur qui, lui, aimerait se créer un portfolio, mais n'a pas vraiment de compétences en design, et donc d'échanger vos compétences, tout simplement, de faire une sorte de partenariat euh, sur, euh, sur votre portfolio, finalement. Attention, attention, par contre, ce qui est vraiment important, c'est de, de ne pas mettre de bugs. Euh, qu'il n'y ait aucun bug sur votre portfolio parce que c'est votre vitrine personnelle, c'est votre image de vous finalement sur internet et donc s'il y a du bug, euh, ça va... enfin, les personnes n'auront pas confiance. Si, euh, comme je vous l'ai dit, si euh, vit... quelqu'un visite 20 portfolios différents, s'il y en a un où le formulaire de contact totalement bugué, est totalement bah, buggé, vous allez être éliminé d'office. Donc faire vraiment la chasse aux bugs, euh, moindre bug d'affichage, moindre bug de n'importe quoi, vraiment y faire très 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 attention parce que voilà, ce site vous représentera euh, sur internet, donc vraiment très attention à ça et on va enfin passer dans la troisième partie, donc les conseils plus généraux autour de votre portfolio donc un petit truc intéressant euh, le nom de domaine, pensez à bien mettre votre nom euh, complet prénom, nom de famille, parce que finalement, si vous n'avez pas un nom trop commun, ça va très 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 rapidement monter euh, dans les résultats de recherche C'est-à-dire par exemple, moi si on tape Romain Pinchena euh, sur internet, on tombe euh, en premier sur mon, ma page Beyond et en deuxième sur mon portfolio, alors que ça fait 6 ouais, mois que je l'ai créé. Et, bon après voilà, j'ai pas le, c'est pas un nom très commun, Romain Pinchena, euh, mais euh, donc ça, ça a été forcément plus évident. Mais voilà, si vous avez un lien avec votre nom et prénom devant, ça permettra de, qu'il arrive rapidement euh, dans les meilleurs résultats de recherche quand on recherche sur internet. Donc ça, c'est important. Ensuite, euh, pour créer les textes de votre portfolio, euh, il va falloir atten faire attention de bien sélectionner les infos importantes et de travailler le storytelling. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre d'énormes blocs de texte parce que personne n'a envie de lire d'énormes blocs de texte Et euh, surtout, donc voilà, le, je le répète encore, hein, je me répète un peu, mais quand quelqu'un visitera votre portfolio, il faut bien se dire qu'il en visitera s'il est vraiment intéressé par vos compétences, il en aura visité certainement plein d'autres. Donc, il aura encore moins envie de lire des pavés de Donc Voilà, bien faire attention, mettre que l'essentiel, l'organiser de façon intéressante, et bien travailler sur les mots, même si c'est pas fort, enfin, il y a des gens voilà, qui n'apprécient pas spécialement ça. Voilà, bien prendre le temps de travailler le texte, pour que ça aille droit au but, mais en montrant les informations importantes. Enfin, troisième point, vraiment tellement important, Attention, attention à la surcharge du côté graphique. Ce n'est pas parce que vous êtes designer web qu'il doit y avoir des feux d'artifice dans tous les sens. J'ai dit tout à l'heure un petit côté émotionnel, mais ce n'est pas un, un feu d'artifice de violence visuelle. Il faut vraiment faire attention que cette, votre portfolio représente la démonstration de vos capacités, de vos, voilà, de vos connaissances, etc. Mais ça doit quand même rester sobre et lisible. Il faut, vraiment, c'est n'est pas un... C'est une démonstration, mais pas une explosion. Faut vraiment faire énormément attention à ça. Il faut que ça reste euh, un, quelque chose de, voilà, de lisible, de tout à fait utilisable. c'est pas juste une, une présentation de toutes vos capacités euh, en design, en développement, en n'importe quoi. Non. Il faut quand même que ça reste euh, centré sur le but de votre portfolio. Trouver une école, attirer de nouveaux clients, trouver un employeur. voilà faut vraiment faire attention. Pas de surcharge graphique. Euh, faut, faut que ça reste tout à fait lisible et même vous mettre la, la lisibilité et la, le focus euh, sur votre but en priorité. Et enfin, euh, on peut parler un peu du contenu si vous ne savez pas trop quoi mettre dedans. Ce que je vous conseille de mettre de base, le, le minimum, c'est bien sûr une petite bio à propos de vous, qui vous êtes, euh, de présenter vos projets. Donc, euh, ouais, tout simplement, qu'est-ce que vous avez fait, des liens vers les sites finalisés. Même, il peut y avoir des petites explications de tout le parcours que vous avez suivi pour réaliser tel ou tel projet ensuite vous pouvez ajouter peut-être un lien vers votre cv ça peut être intéressant euh, ben, mettre les liens vers vos réseaux sociaux euh, surtout si vous utilisez pas mal dribble ou Beyond et que vous postez pas mal dessus ça peut permettre euh, ben, aux visiteurs de votre portfolio d'avoir plus de projets euh, que vous avez réalisés parce que donc, sur votre portfolio ce que je vous conseille vraiment c'est de mettre vos meilleurs projets de mettre en avant ouais, les, une, une, une sélection, finalement. Pas de tout, tout, tout tout mettre, surtout si vous en avez déjà réalisé pas mal, parce qu'après, ça va juste devenir un, un énorme bazar. Voilà, il faut mettre, les, je sais pas, les 5, 6, vos 5-6 meilleurs projets. Et puis voilà, ça suffit. Donc, les liens vers vos réseaux sociaux, ça peut être un plus pour avoir accès à plus de votre contenu, finalement. Ensuite, ce que je vous conseille d'ajouter, c'est quand même un formulaire de contact. Moi, d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai ajouté un petit peu le côté émotionnel, original. Parce que si vous allez voir mon portfolio, vous pourrez voir qu'en fait, euh, bah, c'est fait comme euh, sous forme de chatbot, comme si je vous répondais, « Voilà, Bonjour, est-ce que vous pouvez me laisser un message ?» Hop, l'utilisateur entre son message, je le remercie pour son message, je lui demande ses coordonnées. Il remplit deux champs pour mettre son nom, prénom et son adresse mail. Et hop, ensuite, moi, ensuite, moi, je reçois un mail donc, avec le message euh, de la personne qui vient de me contacter et je peux lui répondre par mail sans souci. Voilà, ça, ça a été ma forme personnelle d'ajouter le petit côté émotionnel original qui, je pense, peut un petit peu marquer euh, l'utilisateur. Enfin, vous pouvez, pourquoi pas, euh, intégrer une vidéo qui présente euh, votre manière de travailler... Ou euh, enfin voilà après laissez place à votre imagination pour faire quelque chose d'un petit peu marquant mais avec les informations utiles et euh, votre euh, principal objectif qui est de recevoir justement euh, du contact d'autres personnes qui peuvent être intéressées par vos travaux. Donc voilà j'espère que euh, cet épisode t'aura aidé à créer ton futur portfolio ou à améliorer ton portfolio actuel. Je te laisse le lien du mien euh, en description si ça peut t'intéresser le visiter, et puis euh, ton feedback est le bienvenu autant sur le podcast que euh, sur mon portfolio. Voilà, vraiment, ça m'aide, ça m'aide carrément si tu, me, si tu me donnes ton feedback, donc n'hésite pas. Euh, pour le livre dont je vous ai parlé, « de Design émotionnel », pareil, je vous mets un petit lien dans la description si ça vous intéresse. Moi, c'est vraiment un livre que j'ai euh, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé, et que dont, dont j'essaye finalement d'appliquer les, les conseils dans mes projets actuellement, je ne t'embête pas plus, si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner, tu peux le partager avec tes amis, ça aussi, ça aide tellement le podcast, c'est vraiment génial. Et je te dis à la semaine prochaine pour le 16e épisode de Parlons Design.